0: Klima und wir – Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
1: Wie geht es weiter mit der Klimagerechtigkeitsbewegung? Das ist eine Frage, die in diesem Superwahljahr viele Menschen beschäftigt. Ich rede heute darüber mit zwei Aktivisten von Fridays for Future, denen lauter Protest allein längst nicht mehr reicht. Und damit hallo und willkommen zur ersten Folge von Klima und wir – dem neuen Podcast zu Klima- und Umweltthemen vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Maximilian Arnhold, ich bin Volontär hier beim RND und ich werde in diesem Format mit Menschen über die Klimakrise sprechen, die was dazu zu sagen haben. Menschen, die ihre Folgen spüren, die wissenschaftlich zum Klima forschen und natürlich auch mit denjenigen, die sich dagegen engagieren. Wir
0: sind hier, wir sind da, die
1: Wir sind hier, wir sind da, was wir da gerade gehört haben, ist gefühlt wirklich lange her, die Massendemos von Fridays for Future. 1,4 Millionen Menschen gingen im September 2019 auf die Straße, um fürs Klima zu protestieren. Dann kam das Corona-Jahr 2020, das Klimathema rückte plötzlich von der politischen Agenda und der Protest verlagerte sich weitgehend ins Internet. Nun stehen in diesem Jahr allerdings viele Wahlen an und auch der Straßenprotest soll wieder starten, am 19. März als globaler Klimastreik mit Maske und Abstand. Einer, der von Anfang an immer vorne mit dabei war, ist Jakob Blasel. Mein erster Gast bei Klima und Wir hat aber inzwischen einen anderen Weg eingeschlagen und der soll ihn von der Straße bis in den Bundestag führen. Jakob ist 20 Jahre alt, Jurastudent und Fridays-for-Future-Aktivist der ersten Stunde, vor allem aber kandidierter für die Grünen für den Deutschen Bundestag. Hallo Jakob, schön, dass du da bist. Moin Moin. Jakob, jetzt habe ich dich tatsächlich als Aktivist von Fridays for Future vorgestellt. Aber wenn man sich mal dein Twitter-Profil anschaut, dann sucht man die Fridays da vergebens. Da steht nur noch Klimaaktivist. Brauchst du die Bewegung jetzt nicht mehr, wo du für den Bundestag
2: kandidierst? Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, das zu trennen. Fridays for Future ist ganz klar überparteilich. Fridays for Future hat erstmal nichts zu tun mit irgendeiner Partei und will auch von allen Parteien sofortige Maßnahmen gegen die Klimakrise erlangen. Und das, da kann man sich ja nicht in Verbindung setzen mit einer einzigen. Und mit einer einzigen Partei werden wir die Klimakrise auch nicht in den Griff bekommen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da einfach einen klaren Trennstrich zwischen Fridays for Future und den Grünen ziehen und Fridays for Future und jeder anderen Partei.
1: Hm. Du kommst aber natürlich aus der Bewegung von Fridays for Future und möchtest jetzt ins Parlament. Einige Fridays for Future-Protestierende sehen das ja auch durchaus kritisch und du warst Ende August vergangenen Jahres auch der Erste von Fridays, der gesagt hat, ich mach's, ich möchte für den Bundestag kandidieren. Was hast du für Reaktionen aus der Bewegung herausgekommen?
2: Ganz, ganz, ganz unterschiedliche. Also es gibt, es gibt, glaube ich, in so einer diversen Bewegung dann auch immer auf so kontroverse Aktionen immer ganz unterschiedliche Stimmen. Also es gibt natürlich äh, einen kleinen Teil, der grundsätzlich Parlamentarismus äh, kritisch gegenübersteht und irgendwie sagt, äh, wir müssen hier wir müssen hier einen Systemwandel erwirken und da hilft es uns nicht weiter, wenn PolitikerInnen anders sind in einem System, was ohnehin schon nicht der Klimakrise gerecht werden kann. Äh, die Position gibt es einmal, dann gibt es Leute, die äh, den Schritt vielleicht einmal kritisieren aus so einer Perspektive dass, dass es unklug ist, mit einer einzigen Partei zu gehen. Aber man hat da ja nicht wirklich die Wahl, wenn man irgendwie in Parlamenten was aufmischen will. Und dann gibt es aber noch ganz viele. Und das war meiner Meinung Wahrnehmung nach das, was bei mir am häufigsten angekommen ist. Ganz viele Leute, die sagen, dass das dass das ein strategisch total spannender Schritt ist und dass wir daraus auch total viel gewinnen können. Und das ist auch der Grund, warum ich das gemacht habe. das ist Weil, weil ich glaube, dass wir in unglaublich, an unglaublich vielen Orten ähm, aktiv und präsent sein müssen, weil ich glaube, dass wir die Verbindung zwischen dem Ort der Entscheidung und dem Ort der Veränderung irgendwie ähm, kitten müssen, weil ich glaube, dass wir auf der Straße zwar ganz viel Meinung und Werte ändern, die irgendwie in der Gesellschaft vertreten sind, aber im Parlament muss das Ganze auch umgesetzt werden. Und diesen Schritt, den können wir nur schaffen, wenn wir eben auch äh, an allen Orten Menschen haben. Und deswegen war das für mich irgendwie ein, schon ein sehr wichtiger Schritt. Und ich glaube, das konnten, konnten von, vom Gedankengang dann auch wieder viele sehr gut nachvollziehen.
1: Sprechen wir mal etwas genauer über die Gründe deiner Kandidatur. Im Zeitinterview zur Bekanntgabe hast du gesagt, wir sind zu frustrierten Aktivisten geworden. Und in einem viereinhalbminütigen Video auf deiner Insta-Seite am gleichen Tag hast du dich noch mal ein bisschen genauer erklärt. Wir hören mal rein.
2: Wir haben tausende Streiks in tausenden Städten organisiert, wir haben tausendmal erklären müssen, was das 1,5-Grad-Ziel für unsere Generation und für Menschen weltweit bedeutet. Selbst als wir mit 1,4 Millionen Menschen zum ersten Mal riesig auf den Straßen waren, mussten wir miterleben, wie PolitikerInnen sich wissenschaftlichen Erkenntnissen verweigert haben und dann Entscheidungen getroffen haben, die gegen die Interessen von unserer Generation gehen. Und das, obwohl wir die Mehrheiten haben für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und das, obwohl wir die Mehrheiten haben für einen schnellen Kohleausstieg. Und das frustriert mich besonders, weil die Umsetzung scheitert an PolitikerInnen, die Klimaschutz höchstens aus Opportunismus betreiben, aber nicht, weil sie für eine gerechtere Welt kämpfen.
1: Wie fühlt sich das an, wenn du das heute so hörst?
2: Ich glaube, das, was du da gerade abgespielt hast ähm, aus dem Video von mir, ähm, tr trifft den Kern dessen, was ich sagen wollte, nämlich, dass wir es zwar geschafft haben, Gesellschaft zu mobilisieren, aber nicht immer geschafft haben, Politik zu mobilisieren. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, wie wir das hinbekommen können. Und einer davon ist, selber Politik zu machen. Und das wollte ich vielmehr erklären, dass wir, glaube ich, eine Vielfalt an neuen Ansätzen fahren müssen, wenn wir diese Krise in den Griff bekommen wollen. Und da sind wir aus meiner Sicht auf einem guten Weg und nicht nur, weil ich und andere jetzt für den Bundestag kandidieren, sondern ich glaube, dass wir da auch auf einem guten Weg sind, weil wir in unseren Aktionsformen diverser werden, weil wir noch enger den Kontakt zu verschiedenen Parteien suchen und darüber sprechen, wie wir krisenresilienter werden können und so weiter und so weiter. Also ich, ich glaube, dass das es kann gar nicht die eine Lösung geben, was man machen kann, um die Klimakrise zu stoppen, sondern das muss an verschiedenen Orten passieren.
1: Lass uns noch mal kurz Rückschau betreiben, zurück zu den Anfängen sozusagen. Im August 2018 hat sich die schwedische Schülerin Greta Thunberg erstmals in Stockholm vors Parlament gesetzt und mit einem selbstgemachten Schild gegen die Klimakrise protestiert. Ein paar Monate später gab es dann im Dezember in Kiel den ersten Fridays-for-Future-Protest in Deutschland. Du selbst kommst aus Kiel, hast das alles von Anfang an mitorganisiert. Du kommst ja auch aus der Greenpeace-Jugend, habe ich gelesen. Und was ich auch gelesen habe, ist das Zitat: Ich war ein sehr, ich war ein sehr fauler Schüler und plötzlich hatte ich einen halben Vollzeitjob.
2: <lacht> ähm, ja, ich muss, ich muss sagen. Schule hat mich äh, einfach nie so richtig ganz begeistert, einfach weil ich das Gefühl hatte, dass es halt irgendwie alles nur eine Übung war für die echte Welt und ich wollte eigentlich in der echten Welt was verändern und nicht auf dem Papier in der Schule. Also ich habe immer noch irgendwie einen ganz guten Abschluss und habe das irgendwie so gemacht nebenbei, aber äh, so mein Hauptfokus war dann halt irgendwann Klimaaktivismus und da habe ich auch viele Dinge gelernt, die man nicht in der Schule lernen kann und deswegen, das war glaube ich auch so ein bisschen um diesen Narrativ aufzugreifen dass, äh, dass wir irgendwie was Krasses verpassen würden. Letztendlich habe ich nicht weniger gemacht, als ich sonst für die Schule gemacht hätte und ähm, habe deutlich mehr dadurch gelernt, dass ich die, diese Klimastreiks organisiert habe. Wenn du dir jetzt dein Kandidaturvideo von vorhin anhörst, warum macht der
1: Politiker Jakob Lasel das, was du der Politik vorwirfst, nämlich diese vermeintliche Untätigkeit, warum machst du das jetzt alles anders?
2: Naja, alles anders werde ich nicht machen. Das ist, glaube ich, auch Teil der Wahrheit, versuche, die Dinge mehr so zu benennen, wie sie sind. Ich versuche irgendwie da vielleicht nochmal mit einem aktivistischeren Blick ranzugehen, aber natürlich so ganz, ganz wehren werde ich mich am Ende nicht vor allen institutionellen Pflichten und so weiter. Also das wäre auch, glaube ich, glaube ich naiv ähm, so einen Anspruch wie mal die alt 68er zu haben dass man alles einmal umkrempelt so das kann ich als einzelne Person nicht wir müssen hier gemeinsam durch auch eine Bewegung die ins Parlament kommt ähm, durch durch einen Veränderungsantrag von der Bevölkerung ähm, müssen wir äh, müssen wir Sachen Stück für Stück umkrempeln und wir müssen vor allem Parlamente und unsere Demokratie darauf vorbereiten, auf Krisen zu reagieren. Also wir merken das ja jetzt in der Corona-Zeit, dass es auch uns einfach auf so krasse Naturkatastrophen dass es uns da an einer demokratischen und an einer parlamentarischen Antwort fehlt. Und das Gleiche erleben wir jetzt aber auch schon bei der Klimakrise und das wird sich auch bei der Klimakrise verstärken, dass es uns, dass es uns an Raum fehlt, drastische Antworten irgendwie breit zu diskutieren und dass auch sich die Debatte, wenn wir irgendwelche Gesetze beschließen, äh, häufig nur um irgendwie die realwirtschaftlichen Kosten dreht und niemals irgendwie ums CO2-Budget und eigentlich müssten wir beides beachten. Wir, natürlich müssen wir auf unser finanzielles Budget achten, aber wir müssen genauso und in der gleichen Drastik auf unser CO2-Budget achten. So, Warum hat der Finanzminister ein Veto für irgendwie für irgendwie unsere finanziellen Ausgaben, aber die mögliche Klimaministerin hätte kein Veto für unser CO2-Budget? Also so wir müssen, glaube ich, ganz viel an Strukturen ändern. Und da kann ich Teil von sein und ich glaube, dass ich auch eine der Personen sein wird, die sowas anstößt. Aber klar, so eine einzige Person wird das nicht verändern können. Aber das ist auch, das ist auch was, was ich nie erzählt habe. Und das ist auch was, also als Aktivist kann ich als Einzelperson auch nicht alles verändern. Sondern wenn, wenn an unglaublich vielen Stellen unglaublich viele Menschen mitmachen, dann kann ich auch im Parlament Dinge verändern, die andere nicht können.
1: Mhm. Du selbst nennst dich ja 1,5 Grad Ultra. Ich glaube, das war ursprünglich so ein Zitat aus der Welt. Aber jetzt willst du an den Ort, den Fridays-AktivistInnen ähm, oder einige zumindest als Teil des Problems bekämpfen. Ist das für dich kein Widerspruch?
2: Ja, also ich, ich will an den Ort, wo unsere demokratischen Entscheidungen getroffen werden. Und natürlich, wenn falsche Entscheidungen getroffen werden, ist der Ort Teil des Problems. Aber so der Bundestag und unsere Regierung muss ja Teil der Lösung sein. So äh, das würde mir auch jeder, der an unsere parlamentarische Demokratie glaubt, bescheinigen, so das ist der Ort, wo es, ist, wo es sich abspielen muss. Das ist kein Ort, der perfekt organisiert ist und es ist auch kein Ort, äh, wo alle Entscheidungen so laufen, wie wie es ideal wäre. Ähm, aber das wird es ja auch nicht, wenn wir da nicht mitmischen. Also keine Ahnung, ich tue mich damit sehr schwer, unsere Entscheidungsstrukturen als Teil des Problems zu bezeichnen.
1: Aber ich höre da so raus, du willst Aktivist und Politiker gleichzeitig sein. Und meine Frage wäre jetzt, glaubst du wirklich, das geht? Also in diesem parlamentarischen Klein-Klein. So, wir haben in Deutschland in der Regel Koalitionsregierung, wo man keine Maximalforderungen durchdrücken kann. Also Stichwort 1,5-Grad-Ziel. Würde ja durchaus bedeuten, dass man unter alle Bereiche der Gesellschaft einmal umwälzt. Ähm, da wird doch immer jemand unzufrieden sein. Also am Ende entweder in deiner eigenen Partei mit dir oder in deiner Bewegung.
2: Ja, äh. Ich, ich sage ja auch nicht, dass ich mir da den gemütlichsten und einfachsten Job ausgesucht habe. Also äh, sollte das alles klappen und ich bin in einem halben Jahr im Bundestag, dann werde ich, glaube ich, nicht in der einfachsten Rolle. Dann äh, werde ich ziemlich viel Stress, der in, in der Klimaszene ist, gegen Grüne, gegen Regierungsarbeit ähm, abbekommen Und das ist aber auch eine Rolle, die ich mir ausgesucht habe, weil ich glaube, dass dass ich den Menschen, die jetzt gerade äh, mit mit mir demonstrieren und die mit mir Protest organisieren, denen kann ich dann vielleicht noch am besten erklären, was da passiert und warum es passiert. Und vielleicht auch, wer die Bösen sind und wer, wer die Blockierer sind in so einer Regierungsarbeit. Ähm, da kann ich, glaube ich, viel vermitteln, was da passiert, ähm, so in die eine Richtung. Und gleichzeitig kann ich immer die Stimme sein und ob dann alle auf mich hören oder nicht, ist sei mal dahingestellt. Also so als Parlamentarier ist man natürlich kein Aktivist und es ist auch, finde ich, nicht die Rolle, irgendwie eine Demonstration anzuführen gegen das, was im Parlament passiert, weil man ist ja schon in der privilegierten Rolle, sehr viel mitbestimmen zu können. Aber ich spreche trotzdem aus der Erfahrung eines Aktivisten und ich spreche trotzdem aus der Perspektive und das, glaube ich, wird irgendwie sehr lange Teil von mir sein.
1: Du trittst ja jetzt bei den Grünen an. Die prominenteste deutsche Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer ist dort ebenfalls Mitglied, hat eine Bundestagskandidatur aber ausgeschlossen. Warum eigentlich gerade diese Partei, die ja in Hessen regiert und den dann Röder Forst abholzt und der die Bewegung selbst ja immer wieder vorwirft, sie habe eigentlich gar keinen Plan
2: für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels? Ja, also die Bewegung erhebt den allgemeinen Vorwurf an die Politik, dass keine Partei einen Plan hat, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten und das ist auch irgendwo war aber gleichzeitig ich bin überzeugt davon dass die grünen die partei sind die dem noch am nächsten kommen und ich bin auch überzeugt davon dass die grünen die partei sind die dazu bereit ist diese Mehrheiten zu organisieren und es eher so eine Frage von gesellschaftlichen Widerständen ist, wenn die Grünen nicht immer hundertprozentig da auf Kurs sind und jetzt mal auf Hessen bezogen, das war ein Kommunikationsdesaster der Landesregierung und da wurden auch viele Fehler gemacht und da hätte es auch durchaus mehr Engagement geben können im Protest gegen die A49, aber gleichzeitig ist die hessische Landesregierung nicht, sind das nicht die, die diese Autobahn gebaut haben. Das ist Teil des Bundesverkehrswegeplans. Und das ist auch was, wo ich unbedingt dran möchte. Also wir haben in Schleswig-Holstein eine ähnliche Situation. Bei uns wird die A20 gebaut, die zu 50 Millionen zusätzlichen Tonnen CO2-Ausstoß führen wird. Und da, das ist alles im Bundesverkehrswegeplan festgeschrieben, der bis 2030 geplant hat, welche Autobahnen, welche Straßen gebaut werden, aber auch welche Zugstrecken. Und aus meiner Sicht müssen da alle Straßen neu bewertet werden mit, mit einer Bewertung, die auch die Folgekosten von den Emissionen mit einberechnet. Und ganz ehrlich, da sieht es nicht gut aus für Autobahnen wie die A20 oder die A23, die zu unglaublich erhöhten Kosten für die Gesellschaft führen und der Wirtschaft vor Ort im Vergleich dazu nur sehr wenig bringen. Deswegen, glaube ich, müssen wir unglaublich viel verändern, und unglaublich viel aufmachen auf Bundesebene. Und das ist ein Projekt, was, glaube ich, mit den Grünen am ehesten noch gehen wird. Aber
1: trotzdem kann ein Fridays-for-Future-Aktivist, eine Aktivistin, die politisch wirklich was bewegen will, auch in andere Parteien gehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch in anderen Parteien die Bereitschaft, irgendwie Klimaschutz zu machen. Ich bin da manchmal nicht ganz überzeugt davon, dass dass es dafür Mehrheiten in der Partei gibt. Aber das ist ja wie in unserem ganzen politischen System so. Wenn wir nicht in die Parteien gehen, dann werden wir auch in den Parteien nicht die Mehrheiten dafür finden. Wenn wir nicht in die Gesellschaft gehen, dann werden wir nicht die gesellschaftlichen Mehrheiten dafür finden. Und das ist ja eigentlich auch alles, was, was Protest überhaupt will, ist Aufmerksamkeit auf ein Problem zu lenken, damit wir die gesellschaftlichen Mehrheiten organisieren und Aufmerksamkeit in der Partei auf ein Problem zu lenken, damit wir da die politischen Mehrheiten organisieren. Und das ist ja, was erstmal an allen Stellen gut ist, wenn sich da Leute engagieren. Riskiert man mit radikal grünen Wahlkampfforderungen zum Klimaschutz, Stichwort die von
1: Anton Hofreiter jüngst losgetretene Debatte über Einfamilienhäuser, nicht genau diese politischen Mehrheiten? Dass die Grünen am Ende nur noch irgendwie bei 10% landen?
2: Das, das ist die Debatte, die ich die ganze Zeit mit anderen Grünen führe. Es ist, glaube ich, weniger eine Debatte darum, ob das jetzt sinnvoll ist, alles zu tun, das 15 grad ziel einzuhalten. So also Die meisten Grünen, die ich kenne, wissen das und würden das auch gerne tun. Es ist, glaube ich, wirklich eher eine Debatte darüber, wann wir Mehrheiten verlieren und wann nicht. Ähm, zu den Forderungen von Toni hätte ich gesagt was er da gesagt hat, war nicht radikal. Das war was, was auch CDU-Kommunalpolitiker unterstützen. Und er hat ja im Kern gesagt, dass einmal den Fakt, dass Einfamilienhäuser mehr Energie verbrauchen als Wohnungen, mehr Quadratmeter mehr Energie verbraucht, das ist einfach ein wissenschaftlicher Fakt und was er noch gesagt hat, war, dass in bestimmten städtischen Gebieten es sinnvoll ist, diese nur für Wohnhäuser auszuweisen und das ist ja eine gängige Praxis, seit es Städte gibt und äh, auch jetzt keine Revolution und was eigentlich viel eher passiert ist und dafür, darüber mache ich mir eher Sorgen, dass wir in der Situation sind, wo anti klimawahlkampf gemacht wird, wo Klima auf Verzicht und auf irgendwie Einschränkungen von gesellschaftlichen Leben reduziert wird. Und das ist ja das, was irgendwie die Union und leider auch Olaf Scholz versuchen. Ähm, und das ist eigentlich das viel Tragischere an der Geschichte. Aber so die Äußerungen, die Anton Hofreiter da äh, getätigt hat, die, waren, die hätte ja niemand äh, so für sich gestanden als radikal äh, gesehen, wenn es da nicht diese Bildüberschriften und Äußerungen von irgendwelchen WahlkämpferInnen gegeben hätte.
1: Was hältst du von der Klimaliste auf Landesebene? Weil die haben ja durchaus äh, noch weitergehende Forderungen als die Grünen.
2: Ja, also in Baden-Württemberg habe ich nicht das Gefühl, dass sie da an sinnvollen Punkten viel weitergehen als die Grünen. Da würde ich sagen, haben die Grünen ein ziemlich 1,5-Grad-konformes Programm beschlossen. Ähm, in Rheinland-Pfalz habe ich das Gefühl, dass, dass es da den Diskurs weiterbringt und eher dafür sorgt, dass mehr über das Klima gesprochen wird und deswegen glaube ich, dass wir da irgendwie sehr cool dastehen mit den Grünen und der Klimaliste. Da bin ich sehr froh, dass es irgendwie diese Entwicklung gibt. In Baden-Württemberg bin ich da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Da habe ich das Gefühl, dass die Partei sich schon sehr stark aufgestellt hat inhaltlich. Da habe ich eher Angst, wenn da die 1-2 Prozent an die Klimaliste gehen, dass es dann vielleicht für eine relative Mehrheit der CDU reicht. Und dann haben wir am Ende eine CDU- Ministerpräsidentin und irgendwie 2 Prozent an die Klimaliste für die Cuts. So, Da weiß ich nicht so richtig, ob das die Leute so durchdacht haben vor Ort.
1: Letzte Frage. Stichwort, deine eigenen Chancen. Du bist in Schleswig-Holstein in der Wahlliste mit dem Parteichef Robert Habeck und auch mit Konstantin von Notz. Also zwei Gesichtern, von denen man sagen kann, bekannter geht es nicht. Äh, wie schätzt du deine eigenen Chancen denn ein?
2: Ja, also es geht dann jetzt endlich erstmal um Listenplatz 6. Das, also ich glaube, viele kennen erstmal das Wahlsystem gar nicht in Deutschland so genau. Wir haben in Deutschland Landeslisten. Und das heißt, äh, dass in jedem Bundesland erstmal die Parteienlisten aufstellen und je nachdem, wie viele Prozente sie dann im Bundesschnitt und dann auch nochmal im Landesschnitt erreichen, kommen Leute in den Bundestag. Sehr kompliziertes System, aber ähm, sorgt dafür, dass es irgendwie eine ganz gute Repräsentation gibt von verschiedenen Stimmen in der Bevölkerung und diese Liste wird Ende März aufgestellt und da stelle ich mich innerparteilich zur Wahl ähm, und ich denke, dass ich da ganz gute Chancen habe, ähm, aber es ist ja immer noch eine Wahl und äh, deswegen warten wir das mal ab. Aber ich äh, bin da eigentlich ganz optimistisch.
1: Dann sehen wir Ende März weiter. Vielen Dank, Jakob, für das Gespräch.
2: Ja, danke dir. Ähm, und ich freue mich total, dass ihr diesen Podcast macht.
1: Ja, wohin mit der Klimabewegung in einem Jahr, das uns gleich sechs Landtagswahlen und im Herbst natürlich auch die Bundestagswahl beschert, ein Jahr voller Ungewissheit wegen Corona, aber in puncto Klimakrise auch voller politischer Chancen. Wenn etwas ändern, dann wohl jetzt. Bisher haben wir viel über den vermeintlichen Widerspruch zwischen Straße und Parlament gesprochen, aber es gibt mindestens noch eine weitere offene Frage. Wenn schon in die Politik, dann für wen eigentlich? Mein zweiter Gast ist wie Jakob ebenfalls 20 Jahre alt und Fridays-for-Future-Aktivist und auch er kandidiert, Allerdings nicht für den Bundestag, sondern den Landtag in Rheinland-Pfalz und nicht bei den Grünen, sondern für die Klimaliste, die er mitbegründet hat. Maurice Konrad ist sein Name, ich grüße dich. Hallo, ich grüße dich auch. Maurice, was ist bitte die Klimaliste und warum genau braucht es die jetzt, um den Klimaschutz voranzubringen? Schließlich haben wir doch schon die Grünen als Partei.
0: Ja, also die Klimaliste ist letztlich ein Projekt, was wir jetzt auf Landesebene mal gegründet haben, bei dem wir gezielt Klimaschützerinnen und Wissenschaftlerinnen unter diesem unter diesem Narrativ Klimaliste eben in den Landtag bringen wollen und dabei einfach eine sehr, sehr viel niedrigschwelligere Form von. Politik betreiben können hinsichtlich des Pariser Klimaabkommens. Wir haben als Klimaliste das ganz konkrete Ziel. Wir wollen, wie gesagt, Wissenschaftlerinnen und Aktivistis in dieses Parlament bringen, weil wir glauben, das ist notwendig um auch den Protest von der Straße in einen anderen politischen Raum zu tragen. Und ich glaube, es braucht uns jetzt in Rheinland-Pfalz einfach ähm, zum einen, weil wir die, weil wir gute Aussichten haben, auch in den Landtag zu kommen, und zum anderen natürlich, weil wir eine starke Diskursverschiebung antreiben können und vor allem auch die anderen politischen Akteure, ähm, egal ob SPD, Grüne oder Linke, auch stark unter Druck setzen können, weil wir einen anderen Ansatz haben und insgesamt deutlich, deutlich ähm, näher am 1,5 Grad Ziel agieren.
1: Ja, euer Wahlprogramm, ihr selbst nennt es den Klimaplan, das wurde laut eigenen Angaben zusammen mit ExpertInnen aus Wissenschaft und Menschen aus der Praxis erarbeitet und das soll einen Weg zeigen, das vom IPCC, also dem Weltklimarat, festgelegte CO2-Budget für Rheinland-Pfalz einzuhalten, Okay, vielleicht da nochmal als Erklärung. Das CO2-Budget, das ist die Menge an Kohlenstoffdioxid, die die Menschheit noch emittieren darf, um das Pariser Klimaziel, also die Begrenzung der Erderhitzung auf möglichst 1,5 Grad, zu erreichen. Nach Berechnungen vom Weltklimarat sind das zwischen 420 bis 1070 Gigatonnen. Bei einem durchschnittlichen Ausstoß von 42 Millionen Tonnen pro Jahr haben wir dafür also noch rund 10 Jahre Zeit. Ihr habt also in eurem Klimaplan auf Rheinland-Pfalz runtergebrochen, was man dafür machen müsste.
0: Nämlich? Ganz viel. Also das Ganze fängt natürlich vor allem an im Bereich Verkehr und Agrar. Das sind halt relevante Sektoren, letztlich Geht es auch in den Bausektor über. Was wir halt gemacht haben, ist, wir haben uns das Treibhausgasbudget angeschaut und das dann heruntergebrochen auf die einzelnen Sektoren. Und dann immer uns die Frage gestellt, wie viel wird gerade eingespart? Es gibt ja auch schon Einsparungen, das muss man ja schon sagen. Und wie viel müssten wir einsparen, um eben das Budget einzuhalten? Und dann kommt man am Ende zum Schluss, dass sich halt in ganz, ganz vielen Bereichen eine radikale Transformation einstellen muss und wenn wir die nicht haben, dann werden wir auch die 1,5 Grad Ziel nicht einhalten. Jetzt konkret kann man auf jeden Fall sagen, dass wir zum Beispiel im Verkehrsbereich ähm, eine autofreie oder autofreie Innenstädte anstreben. Ähm, ein Ticketfreien oder kostenfreien Nahverkehr, je nachdem welches Wort man da lieber nutzt. Das ist immer so eine ähm, Debatte, die ich. Aber die ändert ja nichts daran. Also der Nahverkehr muss radikal ausgebaut werden. Wir brauchen natürlich ein, ähm, so eine kollektive Mobilität. Das heißt, wir müssen im ländlichen Bereich einfach ähm, aufhören zu glauben, dass es ein Mobilitätsutensil gibt, das sozusagen alle Probleme löst, sondern wir müssen irgendwie einfach über das Land auch Sharing-Infrastruktur bereitstellen und dürfen nicht immer darauf warten, dass da irgendwelche privatwirtschaftlichen Organisationen kommen, für die sich dann irgendwann ein E-Car-Sharing lohnt sondern das muss halt ähm, durch das Land auch finanziert werden, sonst wird das in der nötigen Zeit nicht passieren.
1: Solche Forderungen oder generell die Forderungen der Klimaliste kann man ja durchaus als radikal bezeichnen, weil, du hast es selber gesagt, euer Plan eine Abkehr von der bisherigen Politik darstellt in im Grunde allen Bereichen, Verkehr, Energie, Landwirtschaft. Gleichzeitig gibt es mit den Grünen bereits eine Partei, die sich auch Klimaschutz auf die Fahnen schreibt. Warum gehst du nicht wie Jakob Blasel dorthin und versuchst, die Parteipositionen von innen heraus zu verändern. Warum hast du einen anderen
0: Weg? Na, Ich glaube, dass es das einfach auch ein bisschen eine Frage der Konstellation ist, in der sich so eine Klimabewegung ähm, und vielleicht auch einfach so eine Wahl befindet. Ich finde es grundsätzlich ähm, fantastisch, dass junge Leute bei den Grünen sich ähm, auch innerhalb von Friday for Future stark engagieren und dass das, da die Korrespondenz besteht, weil man muss auch immer sehen, eine Klimaliste ist am Ende des Tages keine Partei. Also wir versuchen jetzt nicht irgendwie die nächsten 20, 30 Jahre hier uns in der Bundesrepublik als Partei zu etablieren, sondern das ist ein terminiertes Projekt, was ein konkretes Ziel hat und das funktioniert aber auch nur dann, wenn ich eben Leute wie Jakob zum Beispiel habe, die in diesen Parteien aktiv sind und mit denen ich korrespondieren kann, weil sonst ist natürlich die Klimaliste ja nur ein Selbstzweck und das ist nicht das Ziel, sondern es geht am Ende tatsächlich auch darum, das zu verändern, was in den bestehenden Parteien, jetzt auch zum Beispiel den Grünen bereits gefordert wird und das auch noch mal auf den Kopf zu stellen und dann anderen Input zu geben. Jetzt muss man natürlich sagen, dass einfach in Rheinland-Pfalz und in der besonderen Situation, in der wir waren, äh, wir eine sehr, sehr starke Gruppe aus Wissenschaftlerinnen und Klimaschützerinnen waren und das Projekt Klimaliste für uns, für die Landtagswahl gut funktioniert hat. Wir haben sehr viele motivierte Leute gefunden und wir haben es auch jetzt schon geschafft, ähm, sehr viel, ähm, sagen wir mal, vor uns herzutreiben, was so die die Debatte angeht und ähm, das ist ein in, in sich erfolgreich, ist. Projekt, aber das ändert nichts daran, dass die Klimabewegung divers ist und sich nicht nur auf Klimalisten fokussiert und auch nicht nur auf die Grünen, da gibt es auch noch ganz andere Wege und auch andere Parteien, das muss man auch mal dazu sagen. Ich glaube nicht, dass eine Klimaliste am Ende den Grünen schadet, sondern ich habe immer das Gefühl, dass wir eigentlich dem Thema, was auch die Grünen mit sich assoziieren, je nachdem in welchem Rahmen, aber mit sich assoziieren, dass wir dem Thema unfassbar helfen und am Ende dafür sorgen, dass eben der Klimaschutz bei dieser Wahl noch stärker auf der Agenda steht, als er das bis jetzt getan hätte.
1: Ja, wir sind ja jetzt auch an einem Punkt in der Gesellschaft, wo wir endlich parlamentarische Mehrheiten für Klima- und Umweltschutz haben, weil ein großer Teil der Gesellschaft eben sagt, so wie bisher geht es nicht mehr weiter. Und jetzt kommt die Klimaliste als neuer politischer Akteur, zumindest auf Länderebene, sozusagen rein ins Game. Ich habe mir mal äh, vorab die neuesten Wahlumfragen in Rheinland-Pfalz angeguckt. Da steht die Regierungs-SPD bei 31%. Prozent. Rheinland-Pfalz ist traditionell ja sehr sozialdemokratisch geprägt. Der bisherige Koalitionspartner, die Grünen, liegen bei 13 und sonstige Parteien aktuell bei 7, ziemlich stark. Darunter fällt natürlich auch die Klimaliste, ähm, ohne dass das noch näher aufgeschlüsselt wäre, wie viel genau für euch. Ja, hast du nicht das Gefühl, dass die Klimaliste am Ende den Grünen in Rheinland-Pfalz Stimmen wegnimmt, was dann womöglich der CDU zur Macht verhilft?
0: Ich glaube, die Klimaliste hat äh, jetzt schon ganz, ganz viel erreicht. Vor allem, was jetzt sozusagen die Vordiskussion zur Wahl angeht. Und zum anderen haben wir als Klimaliste auch eine ganz andere Möglichkeit, mit der Marke Klimaliste, mit dem Narrativ ähm, auch Wählerinnen und Wähler zu rekrutieren, die vielleicht aus anderen wählerinnen kommen von demokratischen Parteien. Also die Vorstellung, dass es sozusagen eine konstante lineare äh, Zahl an Menschen gibt, die im Sinne von Klimaschutz wählen, ähm, die ist, glaube ich, sehr naiv. Und ähm, das ist auch nicht die Vorstellung, die sich herausgibt, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wir haben eigentlich, wir haben Wahlergebnisse am Ende des Tages ausgesehen, wir haben Mehrheiten im Parlamenten am Ende des Tages ausgesehen, wo Klimalisten aktiv waren. Da gibt es ja Städte wie Erlangen, wo 4,2 Prozent erzielt wurden. Ähm, selbst wenn man die rausrechnet, ähm, hat man irgendwie gemerkt, dass sich eine ganz andere Debatte angebahnt hat und dass auch die Grünen profitiert haben. Also die Rechnung, dass sozusagen der, die Mehrheiten für Klimaschutz linear an den Prozenten einer Partei hängen, die halte ich für unterkomplex und ähm, ja, das ist auch die Position von äh, einigen Politikwissenschaftlerin an der Stelle. Ich frage noch einmal,
1: also bekommt man am Ende, wenn man euch wählt, womöglich nicht sogar weniger Klimaschutz statt mehr, weil sich die Bewegung aufsplittet.
0: Nein, also zum einen haben wir immer noch gute Chancen, auf jeden Fall in den Landtag zu ziehen. Das ist, äh, muss man klar sagen. Die Umfragen, die Camp Act rausbringt, werden dann nochmal ein bisschen Klarheit bringen. Bei den klassischen Umfragen, die dann bei, bei M SWR veröffentlicht werden, ähm, ich will die jetzt methodisch nicht, nicht kleinreden, aber es ist natürlich so, dass das Telefonumfragen sind über Festnetzanschlüsse. Und da ist natürlich. Ähm, sind, ist man, hat man als neuer politischer Akteur, in dem Moment hat man es sehr schwer, in so einer Umfrage aufzutauchen. Und das, äh, da sind wir nicht die Ersten, die das auch mitkriegen. Und für uns ist das jetzt erstmal jetzt keine Orientierung. Ähm, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir in den Landtag ziehen können. Und ähm, insgesamt haben wir, glaube ich, der Debatte und der Wahl jetzt schon sehr, sehr viel geholfen.
1: nachgehakt Die Klimaliste. Wir haben viel darüber gesprochen, aber vielleicht nochmal ganz konkret, wo kommt die eigentlich her? Die erste solche Klimaliste wurde im März 2020 zur Bayerischen Kommunalwahl in Erlangen gegründet. In Rheinland-Pfalz hat sich dann im Juni die erste Klimaliste auf Länderebene formiert, unter Mitgründung von Maurice. Außerdem gibt sie noch in Baden-Württemberg, Hessen und in Berlin, wo sie auch unter dem Namen Radikal Klima auftritt. Und welche Erfolgsaussichten geben Wahlforscher der neuen Liste? 1-2% sagt etwa der Politikwissenschaftler Marc Debus im Interview mit der ZEIT. In radikal grünen Universitätsstädten auch deutlich mehr. Ja, am 14. März sind ja Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, am gleichen Tag übrigens auch in Baden-Württemberg. Wie realistisch siehst du deine Chancen, für die neu gegründete Klimaliste wirklich in den Mainzer Landtag einzuziehen?
0: Das hängt von super vielen Sachen ab. Es hängt natürlich zum einen davon ab, wie viele Leute gehen überhaupt zur Wahl. Wir haben eine Briefwahl. Wir haben das erste Mal eine Wahl in Deutschland während einer Pandemie. Das kann positiv, das kann negativ sein ich kann da jetzt keine Prozentzahl an sagen, das sind jetzt 75 Prozent, das sind 65 Prozent. Ähm, wir haben mit vielen Leuten gesprochen, wir haben ganz viele Menschen kontaktiert, uns haben Leute angeschrieben, die seit 30 Jahren CDU-Stadtrat waren, also die quasi Kommunalpolitik für die CDU gemacht haben und die sagen, sie wählen jetzt die Klimaliste. Ähm, also die das Feedback ist, je nachdem, wie man fragt, ist äh, fantastisch. Und natürlich gibt es auch immer wieder Momente, wo man sich denkt, ja, ist das jetzt äh, funktioniert das alles? Und ähm, das ist kann ich keine Prognose zu abgeben. Also ich bin nach wie vor davon überzeugt. Ich freue mich sehr. Und es ist auf jeden Fall äh, keine Kleinpartei, sondern ähm, wir stehen schon ganz gut da.
1: Du hast die Schwierigkeiten im Corona-Wahlkampf gerade angesprochen, vor allem im harten Lockdown. Ähm, und dann auch noch mal für Klimathemen zu werben, wo jetzt viele Leute, denke ich mal, ganz andere Sorgen haben. Wie hast du den Wahlkampf erlebt? Wie funktioniert das jetzt?
0: Es ist nicht einfach. Also wir versuchen momentan sehr viel über Online-Veranstaltungen Menschen zu rekrutieren. Das klappt hin und wieder auch sehr gut. Also wir erreichen viele Leute, vor allem wenn wir prominente Gäste dabei haben. Auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, der Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, also einfach mal aufs Land fahren und da ähm, sich irgendwie mit einem mit einem Wein besaufen mit den Leuten vor Ort, das klappt halt nicht. Und, schade eigentlich. Äh, das ist natürlich schade. Ich glaube, da leiden alle drunter und das ist natürlich auch was, das gehört auch ein bisschen zur politischen Kultur, zumindest bei uns in Rheinland-Pfalz dazu, äh, dass man irgendwie mit Leuten einfach in Kontakt tritt und ähm, ein Shoppen oder was auch immer trinkt. Äh, das ist, das funktioniert alles nicht. Äh, wir müssen natürlich auch, wir können auch keine Infostände oder so machen. Wir müssen uns ähm, sehr stark über die Plakate, die wir aufhängen und über soziale Netzwerke ähm, ja, bekannt machen. Das ist eine Herausforderung. Wir sind aber, das muss man auch sagen, ähm, haben wir ein krasses Team. Also ich bin immer wieder beeindruckt, was da passiert. Ich hab, Wir haben Plakate bestellt, die waren irgendwie in vier Tagen weg und es waren 15.000 Stück und ich dachte, das dauert vier Wochen. Das war schon richtig cool.
1: Wir haben jetzt viel über Rheinland-Pfalz gesprochen. Spannenderweise tretet ihr genau da auf, wo schon grüne Regierungen an der Macht sind. Wie sieht es aus mit ganz Deutschland?
0: Also die Klimaliste verfolgt keine Pläne, jetzt in ganz Deutschland bei der Bundestagswahl anzutreten. Ich glaube auch nicht, dass das eine gute Idee wäre, weil natürlich einfach die Konstellationen, auch die Mehrheitsverhältnisse auf Bundesebene nochmal sensibler sind, auf Bundesebene auch der politische Raum, in dem man sich dann bewegt, eine ganz andere Professionalität, das sage ich auch ganz ehrlich, eine ganz andere Stabilität eines politischen Akteurs braucht. Und da hat eine Klimaliste in der aktuellen Verfassung, auch strukturell, glaube ich, nicht die Chance, am Ende wirklich in ein, ein, einen positiven Abdruck zu erzielen. Weil es ist am Ende, das, das hast du schon richtig auch gesagt, es ist am Ende immer eine Abwägung. Ähm, ja, wenn ich mich sozusagen nicht äh, bei stehenden politischen Akteuren engagiere, dann muss ich mir sehr stark überlegen, ähm, was ist am Ende mein Impact. Und das muss ich mir gut ausrechnen. da geht es nicht darum, dass wir ähm, das machen, weil wir das toll finden, sondern das ist wirklich eine, eine wichtige Frage. Und ich finde, die ist auf Bundesebene, sehr, sehr wichtig und ähm, ich habe diese Frage für mich immer klar beantwortet, das ist kein Projekt für die Bundesebene, das ist was für die Kommunen für die Landtage und dabei bleibe ich auch.
1: Maurice, vielleicht nochmal als Hintergrund zu dir. Du bist Informatikstudent in Mainz, also der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz. In deiner Freizeit baust du auch schon mal einen Lithium-Ionen-Akku selbst, außerdem hast du Schauspiel studiert für ein Jahr und seit Mai 2019 sitzt du auch im Mainzer Stadtrat für die Piratenpartei und machst Kommunalpolitik ich frage mich, was reizt junge Menschen mit so vielen Interessen wie dich in den Politikbetrieb zu gehen, der ja eigentlich doch eher von Menschen jenseits unserer Altersgruppe geprägt wird? Also warum jetzt dieser nächste Schritt mit der Klimaliste in den Landtag?
0: Es ist eigentlich genau das. Also es ist natürlich so, dass Politik, das habe ich auch in der Kommunalpolitik, für die ich übrigens parteilos ähm, aktiv bin. Also ich bin zwar gewählt auf der Liste der Piraten, äh, bin aber nicht Mitglied der Piratenpartei, ähm, es ist einfach so, dass der Politikbetrieb sehr viele Regeln und sehr viele Abläufe kennt. Die haben mit Alter zu tun, aber die haben auch nicht immer mit Alter zu tun. Wir sehen auch bei Leuten wie Philipp Amthor, es geht auch, dass man sehr jung ist und trotzdem im Prinzip in diesem Politikbetrieb nahtlos aufgeht. Das ist einfach ein Betrieb, der deprimiert, glaube ich, ganz viele Menschen von außen, weil sie nicht das Gefühl haben, dass ihr Anliegen da repräsentiert wird. Das hat diverse Gründe. Und das kann man aber nicht mehr leugnen. Also es ist wirklich ein strukturelles Problem, was wir in Parlamenten haben. Ich bin auch der, nach wie vor der Überzeugung, dass wir auch, überdenken müssen, wie wir eigentlich Mehrheiten in Parlamenten uns anschauen. Also ich finde das Konzept der destruktiven Koalition, wie ich das immer nenne, also du darfst dem Antrag der Opposition nicht zustimmen, weil ich bin dagegen. Ähm, ich finde das, find das wirklich problematisch und ich finde auch, das habe ich auch im Stadtrat immer gemerkt, ich finde es wirklich problematisch, ähm, wie Klüngeleien ablaufen und wie einfach ähm, das häufig einfach wirklich Machtspiele sind. Da war mein oder ist mein Ziel, als jemand, der weder jetzt einen klassischen politischen Weg über eine Jugendorganisation gegangen ist, noch in dem klassischen Alter ist, das aufzubrechen und da sozusagen eine, einen Zugang zu liefern, der das Ganze ein bisschen glaubwürdiger und auch ein bisschen mehr to the base gestaltet. Ich finde, das ist etwas, das muss auch auf anderen politischen Ebenen passieren und da ist die Landespolitik für mich der nächste Schritt, weil ich finde, das ist ein, auch ein, also ein politischer Raum, der in dem viel entschieden wird, aber der eben auch durch diese Prozesse und Strukturen geprägt ist.
1: Letzte Frage, wie soll es mit Fridays for Future weitergehen und bist du dabei?
0: Also als Teil der Klimabewegung bin ich natürlich dabei. Es ist glaube ich Fridays ist als Bewegung jetzt an einem sehr wichtigen Punkt, weil sie weil die Bewegung muss sich jetzt muss natürlich zeigen, dass sie sich ein bisschen weiterentwickeln kann in vielen Punkten auch was soziale Kämpfe ähm, angeht, die einfach ausgefochten werden müssen und ausgefochten werden wollen. Auf der anderen Seite ist die Bewegung nach wie vor sehr, sehr stark. Also wenn wir uns die Strukturen angucken von der Bewegung, ähm, wer da alles dabei ist, welche Netzwerke entstanden sind, ähm, muss man einfach sehen, dass die Bewegung sich sehr, sehr, sehr sehr stark etabliert hat in unserer politischen Diskursen. Sie hat verdammt gute Strukturen. Ich sage immer, Friday Future ist eine Partei ohne die nervigen Teile von einer Partei. Also es ist schon faszinierend, wie diese Bewegung eigentlich bürokratisiert wurde das hat auch sicherlich Nachteile, aber es ist am Ende des Tages auch ein Riesenvorteil. Also ganz viele Aspekte, ähm es, sind, es ist die Fähigkeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Es sind die Gesichter, die etabliert wurden. Ähm, das wird immer alles sehr stark kritisiert, aber das sind eigentlich fantastische ähm, Entwicklungen, weil sie die Bewegung manifestieren in unseren Debattenräumen und so ein bisschen die Altersvorsorge darstellen. Und auch das Kapital der Bewegung, also die jungen Leute, die nach der Schule nichts zu tun haben und dann äh, vor ihrem Studium erstmal einen Aktivismus machen, dieses Kapital, das hört ja nicht auf. Wir haben Corona, also ich sehe das insgesamt, ähm, glaube ich, dass die Bewegung noch viel vorhat. Hängt aber natürlich auch damit ab, ob man es schafft, jetzt viele soziale Kämpfe zu integrieren und die Bewegung ein bisschen breiter aufzustellen.
1: Würdest du dir denn wünschen, dass mehr Leute deinem Beispiel in die Parlamente zu gehen nachfolgen?
0: Ja, schon. Ich finde, also ich finde das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, weil er natürlich auch diese Strukturen aufbrechen kann, die sich in, in diesen politischen Akteuren etablieren. Aber letztlich Endes ist es natürlich auch nicht der einzige Weg. Also es gibt wahnsinnig viele Menschen, die sich sehr bewusst dafür entscheiden, nicht einen solchen Weg einzuschlagen und auch nicht jetzt für ein Parlament zu kandidieren, sei das jetzt der Bundestag oder der Landtag oder auch nur ein Kommunalparlament. Und das ist auch eine wichtige Funktion, die da eingenommen wird. Also ich glaube, eine Klimabewegung ist am Ende des Tages, äh, kann nicht nur aus Parlamentariern bestehen, ähm, weil die reden sich alles schön, sie kann aber auch nicht nur aus Bewegungsintellektuellen bestehen. Ähm, so da, da, da muss irgendwo eine Schnittstelle her und ähm, da sind wir ja gerade dran. Also wir sehen ja auch in der Bewegung, ob das jetzt Jakob Lase oder Lisa Neubauer sind, das sind wichtige Protagonisten, die völlig unterschiedliche Prozesse eingehen, die unterschiedliche Wege gehen und damit natürlich auch ähm, einfach die, die Zugriffs- und, und die Vektoren dieser Bewegung, die halt drastisch verändern. Ich finde das, find das eine tolle Entwicklung und ich glaube, das ist auch nachhaltig.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Maurice, ich bedanke mich für das Gespräch.
0: Okay, vielen Dank.
1: Das waren die Klimaaktivisten Jakob Blasel und Maurice Konrad, die sich im Grunde einig sind, das Superwahljahr zum Klimawahljahr zu machen – ihr Ziel aber mit verschiedenen Parteien erreichen wollen. Übrigens, der Vollständigkeit halber möchte ich nochmal sagen, auch SPD und Linke wollen Fridays for Future AktivistInnen als KandidatInnen für den Bundestag aufstellen. Bei den Sozialdemokraten wollten es etwa Paul Schilling und Tim Vollert, 18 und 20 Jahre alt, machen. Beide kommen aus NRW Unterlagen aber bei den jeweiligen Delegiertenkonferenzen. Bei der Linkspartei hat noch niemand seine konkreten Ambitionen verkündet. Von anderen im Bundestag vertretenen Parteien gibt es bisher keine Ankündigung dazu. Ob Straße oder Parlament oder sogar beides, ob Grüne, Klimaliste oder eine ganz andere Partei, die die Klimawende vorantreibt, wir haben in dieser Folge einiges davon gehört. Klar ist, so wie bisher geht es nicht mehr weiter. Das gilt nicht nur für die Bewältigung der Klimakrise, sondern auch die Protestbewegung um Fridays for Future. Von der Straße soll es für einige AktivistInnen in die Parlamente gehen. Und wer weiß, vielleicht erleben wir Jakob Blasel im Herbst wirklich im Bundestag, Maurice Konrad im Landtag in Rheinland-Pfalz. Wie es weitergeht in der Klimabewegung in diesem Wahljahr, welche Themen eine Rolle spielen, in welchen Bereichen sich was ändern muss und wie das konkret geht – über all das will ich in diesem Podcast reden und freue mich, wenn ihr auch in Zukunft dabei bleibt. In der nächsten Folge spreche ich mit einer bekannten Influencerin darüber, wie man junge Menschen im Netz mit Klimainhalten begeistert und warum das neben all den Katzenbildern und Urlaubsfotos eigentlich so wichtig ist. Und weil es thematisch gerade so gut passt, auch ihr könnt uns folgen, und zwar auf Instagram unter Klima und wir. Lass da auch gerne Nachfragen zum Podcast, Anregungen oder Feedback da. Wir beim R&D freuen uns über jede Nachricht. Für heute war es das. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.